0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de What's up, Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien. Herzlich willkommen,
1: liebe Podcast-Freunde bei WhatsApp Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Wir beginnen heute mal ein bisschen anders, nämlich mit einer Geschichte aus der Geschichte. Im Jahre 1399 ließ sich der flämische Tuchexporteur Barberi in Brügge von dem italienischen Kaufmannsbankier Albertini Flandrische Taler auszahlen. Er stellte dafür einen Wechsel auf seinen Geschäftsfreund Datini in Barcelona aus, bei dem er wegen einer Warenlieferung ein Guthaben hielt. Diesen Wechsel löste nun wiederum ein Handelspartner von Albertini in Barcelona bei Datini ein, und zwar in lokaler Währung und zu einem bereits festgelegten Wechselkurs. Albertini holte sich also das an Barberi in Brügge ausgezahlte Geld bei dessen Schuldner in Barcelona zurück. So gut dokumentiert sind nicht viele der frühen Wechselgeschäfte. Über die Anfänge des Wechsels wissen wir darum wenig, aber im 14. Jahrhundert begegnet uns bereits ein ausgeklügeltes Wechselsystem, das hervorragend funktionierte. Die Kaufleute nutzten den Wechsel als Überweisungsmöglichkeit in andere Städte mit anderen Währungen, als Zahlungsmittel und als Kreditquelle. Als letztere taugte er auch deshalb, weil sich im Wechselkurs wunderbar die eigentlich verbotenen Zinsen verstecken ließen. Ich habe diese Passage zum Teil paraphrasiert, zum Teil aber auch wortwörtlich aus meinem eigenen Buch Süßes Kreditgift zitiert. Was damit klar werden soll, ist eins – ohne den Wechsel, der auch die finanzielle Revolution der Kaufleute genannt wird, wäre der enorme Aufschwung im Handel im ausgehenden Mittelalter nicht denkbar gewesen. Allerdings, von dem alten Glanz ist nicht viel übrig geblieben. Und darum möchte ich heute mit meinem Gesprächspartner Markus Wohlgeschaffen darüber sprechen, ob der Wechsel möglicherweise vor einer Renaissance steht. Schön, dass du da bist, Markus. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Bastian. Es ist mir große Freude für mich. Danke.
1: Das geht mir genauso und ich darf dich für die wenigen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen. Du bist Geschäftsführer der Supply Chain Finance Plattform TraxPay und davor stand eine lange Karriere als Banker, die dich bis zum Global Head of Trade Products bei der Uni Credit geführt hat. Ja, Markus, ich glaube, man muss nicht wie ich Historiker sein, um sich noch an den Wechsel zu erinnern. Wir sind ja beide nicht mehr ganz jung und wer so alt ist wie wir, der ist noch mit dem Diskontsatz der Bundesbank aufgewachsen, der sich ja auf den Wechsel bezog. Klingelt da bei dir noch irgendwas?
0: Ja, ähm, sehr laut, äh, weil um diesen Diskontsatz überhaupt äh, in Anspruch nehmen zu können oder davon zu profitieren, musste man die Wechsel zur Bundesbank bringen. Und ähm, das wurde zum Beispiel an meiner Ausbildungsfiliale der Bayerischen Vereinsbank per Mensch gemacht. Ähm, ich durfte da als Auszubildender mit einer speziellen Tasche in der Wechsel drin waren, die war so länglich und schmal und da durfte ich dann von unserer Filiale zur Filiale der Bundesbank marschieren und ähm, habe da Wechsel in äh, großen D-Mark-Millionenbeträge überbracht, aus heutiger Sicht und aus vielen Gründen unvorstellbar.
1: Na, ja, das klingt nach einer Freude, die man äh, kaum vergisst, die aber heutige Auszubildende nicht mehr genießen können. Denn 1999 ist der Diskonsatz und das wohl endgültig äh, verschwunden. Und damit auch der Wechsel in die Bedeutungslosigkeit. Oder vielleicht hat aber auch äh, das Verschwinden des Diskonsatzes diese Bedeutungslosigkeit nur nachvollzogen. Warum spielte der Wechsel in den vergangenen Jahrzehnten praktisch keine Rolle mehr?
0: Nun, aus meiner Sicht gibt es da drei Hauptgründe dafür. Der erste dürfte wohl der administrative Aufwand sein. Ich erinnere mich, dass ich dann später, als es mit der Ausbildung weiterging in München, eine zentrale Stelle gab. Da arbeiteten knapp 20 Kolleginnen und Kollegen und die haben nichts anderes gemacht, als sich um Wechsel gekümmert. Verbuchung, Einzug, Vorlage, Protestierung etc. Also der Papier auf der Wechsel ist ohne Zweifel administrativ sehr aufwendig und dann müssen die natürlich auch entsprechend sicher verwahrt werden, was dann wieder entsprechend hohe Anforderungen an die Sicherheit stellt. Kennt man ja vom Retail Banking mit der Stores, das ist die Bargeldversorgung und äh, entsprechend ist es halt, wenn man mit Wertpapieren hantiert. Und der Wechsel ist ja nun mal ein Wertpapier. Äh, der zweite Grund dürfte sein, dass ähm, spätestens Mitte der 90er Jahre sich eine Reihe von alternativen Finanzierungsinstrumenten etabliert und entwickelt haben. Gerade das Investment Banking erschuf immer neue Produkte, die einem sehr breiten Kunden, Firmenkundenspektrum zugänglich gemacht wurden. Und der dritte Hauptpunkt ist, dass mehr oder weniger zur gleichen Zeit, also Mitte der 90er, der Siegeszug der Digitalisierung begann. In der Zukunftsvision von Industrie 4.0 hatte ein lediglich analog verwendbares Kredit- und Zahlungsprodukt keinen Platz.
1: Okay, das sind ja alles valide Punkte. Die Frage ist, was soll sich da jetzt ändern? Wenn ich das richtig verstehe, siehst du als Game Changer die Digitalisierung. Wenn ich da mal jetzt bei Google mal schaue, dann muss ich zugeben, da ist der digitale Wechsel jetzt noch nicht so populär in der Finanzbranche. Da finde ich Auswürfe zum Wechsel von Bankkonten und Stromanbietern oder auch digitalen Infoabend zum Wechsel zum Gymnasium. Aber trotzdem, du bist ja fest davon überzeugt. Also erklär uns mal, was ändert die Digitalisierung für den Wechsel?
0: Zum einen die Unsicherheit am Instrument selbst ähm, soll heißen, wenn ich ein analoges Dokument in Papierform Vorgelegt bekomme, weiß ich nicht wirklich, ob es echt ist. Außerdem stellt sich bei papierhaften Dokumenten immer die Frage, ob der Erwerb tatsächlich rechtmäßig erfolgt ist, muss um man vorsichtig auszudrücken. Der Vorteil der Digitalisierung liegt nicht darin, dass kein Papier mehr verwendet wird und Papier gespart wird und Toner, Farbe, und äh, nichts mehr mit der Post verschickt werden muss, beziehungsweise etwas zeitgleich verfügbar ist das natürlich auch. Aber der wirkliche Vorteil liegt darin, dass die Echtheit, nun durch Verschlüsselungstechnik und klar bestimmbaren Nutzerrechten eindeutig bestimmt werden kann. Und das Gleiche trifft dann für die Übertragung des Besitzes an einem elektronischen Dokument zu. Die kann zweifelsfrei vorgenommen und nachvollzogen werden. Also der berühmte Audit Trail, ähm, der ist entsprechend bei digitalen Instrumenten eindeutig vorhanden, jederzeit abrufbar und absolut fälschungssicher. Und wenn man sich überlegt, wie Forderungen, das ist ja ein ganz beliebtes Instrument oder ein Gegenstand, um Liquidität zu sichern, übertragen werden, beziehungsweise wie man sie in Liquidität umwandelt, stellt man immer wieder fest, dass es da zu Leistungsstörungen kommt. Und äh, die liegen unter anderem darin, dass Rechnungen, vielleicht äh, in, erinnert man sich an Firmen wie Flotex auf eine Kopiere gelegt werden und dann werden sie mehrmals vorgelegt und angekauft und all das geht bei der Digitalisierung überhaupt nicht, weil entsprechend durch die Distributed Ledger Technologie, also der Überbegriff, äh, unter dem dann auch Blockchain fällt, stellt sicher, dass ein Dokument wirklich nur einmal eindeutig existiert und nicht ohne weiteres dupliziert werden kann.
1: Okay, das habe ich verstanden. Das ist die technische Sicherheit. Jetzt brauchen wir immer auch die rechtliche Sicherheit. Wie ist es darum bestellt?
0: Naja, wir brauchen einen allgemeingültigen Rechtsrahmen. Das ist die Basis von allem. Denn Rechtsunsicherheit ist einer der größten Hemmschuhe für internationale Wertschöpfung. Und wenn ich, ich habe die Generierung von Liquidität durch den Verkauf von Forderungen schon erwähnt. Wenn ich mir überlege, dass die Abtretung immer nur aufgrund eines Vertrages möglich ist, eines Abtretungsvertrages und dieser wiederum völlig unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Jurisdiktionen, wird klar, dass neben dem hohen Aufwand auch ähm, die Unsicherheit immer mitschwingt. Und wenn ich ein allgemeingültiges Regelwerk hätte, dann würde mir das entsprechend diese Unsicherheit nehmen und mit den Wechselgesetzen, die mehr oder weniger identisch sind in in allen Ländern, in denen Wechsel verwendet werden, und es sind sehr, sehr viele, stellt man eben fest, dass dieser Rechtsrahmen, dieser allgemeingültige globale Rechtsrahmen praktisch existiert.
1: Jetzt gibt es aber, wenn ich das richtig recherchiert habe, in der EU diesen Rechtsrahmen für digitale Wechsel in der Form noch nicht. Ist das ein
0: Problem? Jein. Vielleicht. Darf ich vorwegschicken: es geht gar nicht darum, ein neues Gesetz zu erstellen oder zu ratifizieren, sondern es geht eigentlich um einen Transmissionsriemen, der sagt, das, was früher bzw. bislang für analoge Wechsel galt, gilt jetzt auch für digitale. Also diese Übersetzung, dass alles das, was bislang schon gegolten hat, gilt auch in der Zukunft. Darum geht es. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn in der EU entsprechend das passieren würde, was äh, in England gerade passiert. Allerdings ist es so, dass vor dem Hintergrund der gängigen Rechtslegung es durchaus möglich ist, dass ein Titel, der aufgrund eines Wechsels in England erwirkt wird. Zum Beispiel wird es dann relevant, wenn der Wechsel nicht bezahlt wird und protestiert werden muss. Dieser Titel, den ich durch, die, durch den Protest erwirke, den kann ich entsprechend auch in Deutschland umsetzen. Und ähm, natürlich wäre es einfacher, wenn das gleich nach deutschem äh, Wechselrecht entsprechend äh, ausgestattet werden würde. Aber nachdem 60 Prozent oder über 60 Prozent der internationalen Finanzierungsverträge sowieso nach englischem Recht abgewickelt werden, 85 Prozent, habe ich unlängst gelesen, des äh, Schiffverkehrs ähm, na, unter englischem Recht läuft, ist es überhaupt kein Problem, wenn entsprechend nach englischem Rechten ein Wechsel ausgestellt werden würde.
1: Mhm. Jetzt bist du ja in der Supply Chain Finanzierung. tätig. Du hast eben schon mal ein, zwei Punkte angeschnitten, aber erklär uns doch nochmal, warum braucht es den Wechsel in der Supply Chain?
0: Ich habe es vorher schon mal erwähnt, gerade wenn es um den Verkauf von Forderungen geht wurde sehr häufig eben mit dem Verkauf von Rechnungen, von Handelsrechnungen operiert. Circa 85 Prozent des Welthandels wird auf offene Rechnungsbasis, also ohne irgendwelche Zahlungssicherungsinstrumente abgewickelt, sodass hier ein sehr großes Geschäftspotenzial letztendlich vorliegt. Ich halte mich jetzt mal bewusst zurück, weil da kursieren sehr große, viel zitierte Zahlen, kann jeder gerne nachlesen. Spielt letztendlich keine Rolle, wie groß es ist, es ist einfach sehr groß. Und äh, das Geschäftspotenzial ist entsprechend auch groß. Nur stellt man fest, dass ein gängiges Instrument wie zum Beispiel Factoring grenzüberschreitend äh, an Wirkung stark verliert und einbüßt, weil es einfach so kompliziert ist vor dem Hintergrund der... Abtretungsverträge, die entsprechend gelten müssen. Außerdem gibt es in den jeweiligen Ländern sehr abweichende Vorschriften, wie eine Abtretung erfolgen kann. Zum Beispiel muss in bestimmten Ländern eine Abtretung in ein Register eingetragen werden oder in Italien muss es eine Data Certa geben, das heißt ein Zeitstempel, der sagt, hier habe ich die Rechnung und die gehört jetzt mir. Und wenn es jemand nach mir gekauft hat oder hat Pech gehabt, weil ich zuerst da war. Das ist alles furchtbar aufwendig. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert, aber es könnte erheblich mehr funktionieren und besser funktionieren. Und das tut es, wenn man entsprechend mit einem Standardprodukt, nämlich dem Wechsel, und der Wechsel ist nichts anderes als ein Smart Contract, wenn man es mal genau nimmt, dann habe ich entsprechend mit dem Instrument ein Mittel, das zum einen Zahlungsansprüche unmissverständlich und vor allen Dingen einredefrei, einredefrei aus dem Grundgeschäft repräsentiert.
1: Das heißt, der digitale Wechsel ersetzt im Wesentlichen Forderungsverkäufe wie über Factoring oder vielleicht auch asset backed securities oder gibt es andere Finanzierungsinstrumente, die er auch ersetzen könnte?
0: Also auch hier würde ich nicht von Ersetzen sprechen, sondern er macht die ursprünglichen Techniken sicherer und einfacher. Das heißt, anstelle einer Rechnung, die ich verkaufe, verkaufe ich den Wechsel, der auf Basis der Rechnung erstellt wurde.
1: Okay, dann lass es mich mal konkreter fassen. Die Factoring-Gesellschaft soll künftig mit digitalen Wechseln arbeiten, aber ist immer noch das Gesicht zum Kunden oder braucht sie dann nicht mehr?
0: Die Factoring-Gesellschaften bekommen ein Instrument, das ihnen das Leben vor allen Dingen im grenzüberschreitenden Geschäft erheblich vereinfachen wird. Viele Dinge werden nicht mehr so wichtig werden, ich habe selber sehr lange, relativ lange als Auditor für Factoring-Gesellschaften gearbeitet und da wird unter anderem immer wieder geprüft, ob Rechnungen tatsächlich existieren, ob die mehrfach abgetreten werden etc. All diese Prüfungen, die sind dann nicht mehr notwendig mit dem Wechsel, weil ich die Ansprüche aus dem Wechsel heraus habe, wenn ein Zahlungspflichtiger behauptet, irgendwas stimmt mit der Warenlieferung nicht, dann kann er das gerne tun und kann das an den Verkäufer entsprechend adressieren, aber er muss trotzdem aus dem Wechsel, wenn er den entsprechend akzeptiert hat, muss er bezahlen, ob ihm das gefällt oder nicht. Und damit ähm, habe ich ein hohes Maß an Unsicherheit, die sonst immer eingepreist werden muss, bei solchen Instrumenten einfach beseitigt.
1: Mhm. Welche Rolle wollt ihr denn als Plattform TraxPay bei dem ganzen Spiel einnehmen?
0: Ja, Wir sind Diejenigen, die den Wechsel digitalisieren. ja, Also wir ermöglichen aufgrund von Automation die Erstellung von Wechseln, von digitalen Wechseln. Wir sind entsprechend integriert in die ERP-Systeme der Kunden, diejenigen, die die Wechsel ausstellen bzw. akzeptieren. Und ermöglichen da durch diese Integration, dass aus dem Workflow heraus, ohne irgendwelche Änderungen vornehmen zu müssen, Wechsel erstellt werden können. Also die laufen praktisch en passant einfach so mit. Der Kunde wählt sie aus, so wie er sie braucht. Und wir ermöglichen dann auch, dass dann durch die Erstellung der Wechsel, also nicht nur die rein physische, bzw. in dem Fall digitale Erstellung, auch die entsprechende Verbuchung automatisiert möglich ist. Wir bieten, also wir dürfen ja nicht buchen, das tun wir auch nicht. Wir bieten Buchungssätze an, die der Kunde dann entsprechend übernehmen kann und dann wird äh, sowohl die Buchung als auch dann die Zahlung bei Fälligkeit vollautomatisiert im ERP-System erfasst. Und dann stellen wir den direkten Bezug zwischen dem Wechsel und den tatsächlichen operativen Transaktionen her. Das ist etwas das gab es in der Form nicht. Früher hat man vorausgesetzt, dass einem Wechsel eine Handelstransaktion zugrunde liegt, aber man konnte es letztendlich nicht beweisen. Jetzt mit der Digitalisierung hängen wir praktisch an wie eine digitale Apostille alle Rechnungen, Rechnungen, Informationen an den Wechsel, mit dem entsprechend die Rechnung bezahlt wird.
1: Okay, das heißt, ihr habt auf der einen Seite die Corporates als Geschäftspartner. Wen habt ihr auf der anderen Seite? Wer sind die Finanzierer?
0: Banken, institutionelle, Family Offices. Fonds. Ich erinnere mich, vorher auch noch für ein anderes Fintech gearbeitet, einen Marktplatz für Handelsforderungen. Da war die einhellige Meinung, ja, Trade Assets finden wir großartig, nur Rechnungen sind irgendwie schwierig in unseren Anlagerichtlinien wiederzufinden. Es gibt keine Rechnungen, es gibt Wertpapiere, die können wir entsprechend ankaufen. Ein Wechsel ist ein Wertpapier, und zwar ein äh, geborenes. Wertpapier. Und es gab dann, du hast vorher darüber gesprochen, bei der Bundesbank die entsprechenden Kontingente. Die Wechsel sind entsprechend mündelsicher. Wechsel sind auch deckungsstockfähig. Also die bieten schon ordentliche Vorteile, die es früher äh, durchaus gab bei der Refinanzierung. Und ich glaube, beziehungsweise bin davon überzeugt, dass nach Basel 3 und CAD 4 entsprechend auch die Wechsel dann aufgrund ihres Charakters als geborenes Wertpapier, besondere Behandlung, vorteilhafte Behandlung erfahren werden.
1: Okay, da sind wir auf der Investorenseite. Was haben die Corporates davon?
0: Ja, zum einen haben sie die Möglichkeit, Liquidität nach ihrem Bedarf auf Basis von Rechnungen selbstständig wertschöpfen zu können. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel eines großen Fruchtunternehmens. Die sagen, wenn ihr unsere Produkte haben wollt, dann kann es sein, dass andere Hersteller euch ein Zahlungsziel von 30 oder 35, 40 Tagen geben. Ihr müsst nach neun Tagen bezahlen, sonst kriegt ihr meine Produkte nicht. Ein Unternehmen, welches entsprechend solche Produkte bezieht, muss im Grunde genommen nach neun Tagen bezahlen. So. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, durch die Erstellung eines Wechsels die ursprüngliche Fälligkeit von nur neun Tagen auszudehnen auf den Zeitraum, der normalerweise marktüblich wäre, nämlich die 35, 40 Tage. Und je nach Bedarf wird dann entsprechend auf Basis der zu zahlenden Rechnungen ein Wechsel gemintet, sprechen wir. Wir sprechen von Minden, nicht von Erstellen. Das passt zur digitalen Welt besser. Ja, und diese Wechsel können dann erstellt werden, wenn sie benötigt werden. Sehr flexibel. Das Zweite ist, es ist praktisch die Beschaffungsseite. Und auf der Verkaufsseite bekommt der verkaufende Unternehmer die Möglichkeit, seinen Kunden längere Zahlungsziele anzubieten. Nämlich zu sagen, normalerweise müsste man nach 30 Tagen die Ware bezahlen, aber wenn du mir einen Wechsel entsprechend akzeptierst, dann kriegst du ein längeres Zahlungsziel. Also,
1: Aber wer kauft denn einen einzelnen Wechsel?
0: Typischerweise werden Wechselankaufslinien mit Investoren, in der Regel Banken, vereinbart und unter diesen Wechselankaufslinien werden dann die Wechsel entsprechend angekauft.
1: Und was für einen Aufwand muss ich als Unternehmen betreiben? Ist das äh, ein Implementierungsprozess, um einen digitalen Wechsel zu erstellen? Wie kann ich mir das vorstellen? So viel Zeit im Überfluss haben die Treasury-Abteilungen in der Regel ja nicht.
0: Nö, brauchen sie auch nicht. Wenn Wechsel im Zusammenhang mit Lieferantenfinanzierungsprogrammen genutzt werden sollen, was wir anbieten, dann müssen Sie natürlich die Kollegen vom Einkauf, von der Buchhaltung, vom Controlling mit einbeziehen, aber das ist der übliche Weg. Das kennen Sie auch bei Reverse-Factoring-Programmen schon, beziehungsweise das ist einfach nicht vermeidbar und die IT muss letztendlich involviert werden. Aber viele Plattformbetreiber, auch unsere geschätzte Konkurrenz, behaupten, dass die Integration kein Hexenwerk sei. Ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern, aber bei uns stimmt es halt wirklich. Ja, bei uns geht es sehr schnell. Das zeigt sich eben auch daran, dass wir unsere Implementierungskosten freiwillig cappen. Wir sagen, mehr als x Euro verlangen wir nicht, weil wir eben nicht länger als zehn Tage brauchen. Also die Integration ist wirklich extrem einfach und ähm, der Rekord liegt bei uns bei 30 Minuten. Das ist natürlich eine Ausnahme gewesen, aber kommt vor. Aber in der Regel sind es fünf bis zehn Arbeitstage und dann ist es erledigt.
1: Ja, Respekt. Gibt es denn Forderungen, die sich nicht eignen?
0: Eigentlich nicht. Ich würde allerdings eher zu Handelsforderungen tendieren und empfehlen, revolvierende Handelsforderungen ins Auge zu fassen. Aber theoretisch kann ein Wechsel für jede Forderung auch für eine Forderung nur, also wenn jetzt ein Maler kommt und die Büroräume neu anstreicht und das passieren alle fünf Jahre mal, dann kann eben auch diese Rechnung entsprechend mit einem Wechsel beglichen werden. Du hast die Banken
1: schon angesprochen, die potenziell Aufkäufer sein könnten. Am Ende haben die ja auch die Kundenbeziehungen. Ihr werdet da ja sicherlich schon die eine oder andere Klinke geputzt haben. Wie reagieren die Häuser auf die neue Opportunität?
0: Zuerst überrascht, nämlich so... Wie ein Wechsel. Ich habe gedacht, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Man trifft dann doch sehr viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die so unsere Preisklasse alterlich haben. Ja, Und dann, ja, das war ja großartig mit dem Wechsel. Ach, weißt du, ich bin ja wirklich ein großer Fan vom Wechsel. Und den bietet die jetzt wieder an. Und das auch noch digital. Er ist ja großartig. Ne? Und da dauert es dann wirklich nicht lange, bis die die ähm, Vorteile von dem Wechsel erkennen. Und wenn sie dann eben... Hören, dass der administrative Aufwand im Grunde genommen verschwunden ist, dann sind sie Feuer und Flamme. Warum verschwindet der administrative Aufwand? Weil wir natürlich Schnittstellen zu den Banksystemen anbieten. Also die kriegen zum einen den Wechsel digital angeboten und wenn sie den annehmen, dann wird er auch automatisch in, in die entsprechenden Kredit- und Buchungssysteme übertragen. Und die Vorlage entfällt letztendlich auch, weil wir aus dem ERP-System der Kunden Sorge tragen, dass der Wechsel automatisch im Zuge eines normalen Zahllaufs dann bezahlt wird. Also letztendlich ist der die Folge des ersten Schocks, der ersten Verwunderung äh, leuchtende Augen.
1: Okay, das wird bei den einen so sein, bei den anderen wird es auf Widerstand stoßen, denn äh, machen wir uns nichts vor, einige Banken haben eigene Supply-Chain-Finance-Programme, äh, gibt eigene Factoring-Gesellschaften, da muss es doch auch die Furcht geben, sich selbst zu kannibalisieren.
0: Auch da ist es so, dass beim ersten Auseinandersetzen mit dem Thema möglicherweise sowas wie Furcht oder Skepsis ist vielleicht der bessere Begriff aufkommt, aber wenn man sich die Reverse-Factoring-Programme mal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass ja tatsächlich äh, nur 20% Prozent der Lieferanten für Reverse-Factoring-Programme in der Regel äh, in Frage kommen, weil die die entsprechenden Volumina liefern. Die Banken müssen entsprechend KYC-Prozesse einführen und die lohnen sich dann letztendlich für kleine, für kleine Lieferanten einfach nicht. Wenn man jetzt die Möglichkeit anbietet, dass diese Longtail-Lieferanten über Wechsel entsprechend ähm, refinanziert werden, dann ändert sich das natürlich. Also das Geschäftsvolumen steigt aus dem Reverse-Factoring-Programm und dann besteht natürlich auch immer die Möglichkeit für Lieferanten, die gar nicht ein Lieferantenfinanzierungsprogramm in Anspruch nehmen wollen, weil sie selber ein sehr gutes Rating haben oder ähm, genügend Liquidität haben, kann dann der Käuferkunde, das Käuferunternehmen Wechsel entsprechend anbieten. Es gibt den Begriff von Post-Maturity Finance. Zumindest bezeichnen wir unser Produkt so. Da hat eben der Käuferkunde die Möglichkeit, nach der Fälligkeit, der ursprünglichen Fälligkeit durch die Begebung eines Solarwechsels, also eines Eigenwechsels, die Zahlungsziele nochmal zu verlängern. Solarwechsel ist ein wichtiges Stichwort, das werde ich vorher beinahe vergessen oder auf das möchte ich unbedingt nochmal zurückkommen. Reverse Factoring-Programme basieren immer auf einem unwiderruflichen Zahlungsversprechen des Käufers, also dieses berühmte irrevocable payment undertaking. Auch das kenne ich von früher. Ähm, jede Bank hat da ähm, ihre eigene Version, ist nicht so ohne weiteres übertragbar. Ein Solarwechsel ist nichts anderes als ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen basierend auf dem Wechselgesetz, also wieder auf dem Standardregelwerk und wenn ich ein Standardregelwerk habe, dann kann ich mich darauf berufen und jeder weiß genau, woran er ist. Also es ist nichts Neues. Es ist einfach nur einfacher und vor allen Dingen digital unsicher.
1: Wie stellt ihr euch denn den Rollout jetzt vor? Ihr habt eine Tradition der Kooperation mit Banken, habt ihr auch eine im Equity. Wollt ihr künftig mit den Firmenkundenbetreuern zu den Corporates laufen und für die Idee des digitalen Wechsels werben oder habt ihr einen anderen Ansatz?
0: Nein, also wir sind tatsächlich eine, ein Plattformbetreiber, der auf Kooperation baut. Wir wollen gemeinsam mit den Banken, wenn nötig, zu den ersten Kunden gehen, gemeinsam mit den Firmenbetreuern dieses Produkt entsprechend vorstellen. Man darf dabei nicht vergessen, dass es sich wie gesagt um ein altes, bekanntes Produkt handelt. Ja, es ist nichts Neues äh, wie zum Beispiel die Bank Payment Obligation, die ich auch mal blühend versucht habe in den Markt zu drücken. Das war wirklich ein Kunstprodukt, aber ein Wechsel ist kein Kunstprodukt. Wenn die Firmenbetreuer die Bankspezialisten äh, eben merken, das ist ja ein Standardprodukt das haben wir ja im, im Angebot. Viele Banken haben das noch. ja. Also die nutzen tatsächlich auch den, äh, den Wechsel um entsprechende Finanzierungen anzubieten. Dann ist es nicht so schwierig, denen zu, die diesen, dieses Produkt zu erklären. Und wie gesagt, wir bieten an, mitzugehen, aber es ist so, wenn es einmal bekannt ist, dann, dann läuft das jetzt eigentlich von alleine.
1: Wenn heute ein Corporate zu euch kommt und euch fragt, kann ich das mit euch umsetzen, geht das schon?
0: Ja, es geht. Allerdings gibt es nur den Weg des Workarounds, weil die reine Digitalisierung, die Nutzung dieser Transmissionsriemen in England erst zu Beginn des Jahres, also man rechnet mit dem Frühsommer, dass das ratifiziert wird, voll digital möglich sein wird auf Basis dieses zu verabschiedenden Gesetzes. Es gibt allerdings die Möglichkeit, auf privatrechtlicher Basis zu vereinbaren, dass dieses Gesetz, was demnächst allgemeingültig wird, schon mal vorwegzunehmen und in dieser Form entsprechend genutzt werden kann. Das ist die digitale Version. Wenn jemand unbedingt den Wechsel jetzt schon ausprobieren möchte, kann er das tun, weil wir die Möglichkeit schaffen, einen digitalen Wechsel auch auszudrucken. Und dann wird der Wechsel entsprechend äh, papierhaft, analog produziert Vorgelegt und angekauft. Also die Möglichkeit, jetzt schon damit loszulegen, besteht. Diese Möglichkeit würde ich natürlich nicht anbieten, wenn es um hunderte von Wechseln ginge, aber am Anfang geht es um sehr große Beträge, um die Refinanzierung von bestehenden Handelsgeschäften und da ist eine manuelle, analoge Nutzung des Wechsels durchaus möglich.
1: Habt ihr schon Pioniere gefunden, die das mit euch ausprobieren wollen?
0: Ja, haben wir.
1: Wann ist denn mit dem Durchbruch zu rechnen?
0: Ja, ich denke, dass ähm, das erste Mal, wenn wir das entsprechend in den Markt schreien, dass wir die erste Transaktion live geschaltet haben, dann ähm, steigt mit Sicherheit das Interesse und die Aufmerksamkeit. Ich denke, dass dann äh, spätestens, wenn auf größerer Stückzahl Ganze möglich sein wird, weil es eben digitalisiert wird, also sprich äh, ab Sommer wird dann oder in der zweiten Jahreshälfte ist dann spätestens ähm, der Durchbruch.
1: Gekommen. Aber mal ganz ehrlich, das wäre das erste Mal, glaube ich, dass eine Finanzinnovation aus Deutschland kommt. Lass uns mal über die Grenze gucken. Passiert da in USA oder UK schon tatsächlich was Handfestes?
0: Naja, es gab tatsächlich schon die erste Erfolgsmeldung. Die Lloyds Bank ähm, hat im Sommer letzten Jahres davon berichtet, dass sie für eine Immobilientransaktion einen digitalen Wechsel benutzt hat. Seit der Zeit ist wenig passiert. Die meisten Jurisdiktionen, also vor allen Dingen der englische Rechtsbereich und wir sprechen da letztendlich auch von den Commonwealth-Ländern, ja, die arbeiten zunächst mal an der Ratifizierung dieses Gesetzes, welches eben die Verwendung von digitalen Instrumenten erlaubt. Das gilt im Übrigen auch für andere Wertpapiere, wie zum Beispiel Konosamente, Lagerscheine. Also da wird daran gearbeitet und sobald diese Ratifizierung durch ist, wie gesagt, im Frühsommer ist es entsprechend Gesetz und kann genutzt werden. Die Amerikaner arbeiten auch bereits dran, in enger Absprache mit den Engländern offensichtlich. Und ähm, wenn man den äh, Direktor der ICC ähm, England hört, dann sind die Franzosen bereits dran und wir Deutsche auch.
1: Also auf jeden Fall ist das ein sehr spannendes Projekt, Markus. Ich schlage vor, dass wir uns gegen Ende des Jahres vielleicht nochmal zusammensetzen und dann gucken wir mal, wie weit der Markt sich entwickelt hat und welche Rolle ihr tatsächlich dabei spielt. Sehr gerne. Dann erstmal dir ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www silvermansound.com